0: Les sciences, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique, belgique, collège belgique lieu de savoir. Mon texte s'intitule « Le commun interne et son héritage ». Ce sera surtout cette troisième partie qui sera, j'espère, la plus intéressante. Parce qu'il y a beaucoup de d'études sur le commun interne, euh, donc le, la structure, le développement sont bien connus. Après euh, le temps, après le moment où la meilleure partie, pas tous, mais la meilleure partie de documents de Moscou, sont, euh, ont pu être consultés par les historiens. De toute façon, je pense qu'il y a quelque chose à souligner euh, dans la ligne de ce qui hier disait ce que hier disait Stéphane Courtois vraiment Lénine a été un génie pour la pour l'organisation de la révolution cela cette, cette habileté personne ne la met en cause mais d'autres génialités n'étaient pas tellement sûres ce matin on a évoqué la guerre avec la Pologne, la, le, le, les problèmes, le succès de l'armée rouge face à l'armée polonaise. Mais il faut là, par exemple, se souvenir qu'à un certain moment où le bolchevik avait rejeté l'avance sur Kiev, il y a eu une médiation anglaise qui offrait des très bons résultats pour Lénine et pour la Russie. Mais, comme on l'a déjà dit, Lénine ne comprenait presque rien à la guerre. Ça, c'est une chose sur laquelle il a lui-même insisté. Et la guerre, elle-même, ne lui intéressait pas. Ce qu'il voulait, comme on a expliqué ce matin, c'est aller jusqu'à Varsovie, après à Berlin, et faire les premiers pas, pour la constitution de la République socialiste fédérative mondiale. Mais il y a eu la réponse de l'armée polonaise et les résultats final de la guerre ont été bien plus négatifs pour la Russie que si elle aurait accepté la médiation anglaise. Je pense que cela est assez intéressant parce que cela nous, nous explique très bien euh, les, pos les positions de Lénine face à à l'internationalisme et à la Révolution mondiale, et en même temps nous fait penser, comme le dit provocativement euh, Stéphane, et moi je le répète très souvent, euh, bien sûr, euh, Staline était un politicien bien plus aigu que Lénine. C'est-à-dire que euh, Lénine, euh, on peut dire qu'il y avait l'utopie. En lui, il y avait cette utopie de la Révolution mondiale. Il rêvait, et il pensait, en plus, l'un des caractères des utopies est toujours la simplicité. Les choses sont comme ça, arrivent d'une façon toute naturelle. Par exemple, quand il disait, bon, on fera des partis communistes qui, qui, lesquels prendront le pouvoir dans leur pays. Et comment bon, C'est comme nous, c'est pas compliqué. La, la phrase de Lénine, c'est pas compliqué. Bon, on a vu que le fait de prendre le pouvoir pour un parti communiste euh, N'était pas tellement facile et que en, en Europe, quand même, s'ils ont pu prendre le pouvoir euh, durablement, ça a été grâce à, à l'Union soviétique, pas à cette, à cette, euh, euh, à cette bon, sortie des champignons de l'herbe. Je pense que cela, le, la, 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 interne, la structure du commun interne est à l'origine du commun interne de Staline. Mais les positions sont bien plus simples et bien plus utopiques. Il avait fondé l'International, la Troisième Internationale, en répondant à des critères. D'une part, il y avait le constat de l'échec de la Seconde Internationale en 1914, lorsque chacun des partis membres avait appuyé la guerre impérialiste, une attitude qui impliquait pour Lénine une trahison évidente du socialisme et atteignait les le, le sommets de l'opportunisme. Le second consistait à assumer le fait que c'était la guerre impérialiste elle-même qui dictait la stratégie adoptée par les partis révolutionnaires. Une fois posée cette, cette prémisse en Russie, et en tenant compte de ce que les masses entre guillemets avaient condamné la trahison social-démocrate, s'ouvrait la perspective d'une série de révolutions visant à établir un pouvoir soviétique généralisé étendant à chaque pays les modèles de la révolution d'octobre. Bon, euh, commencer à cette euh, mise à problématique euh, aussi manichéenne correspondit une mise en œuvre extrémiste, euh, très souvent barbare, afin de parvenir à l'extermination de des anciennes classes dominantes. Sans les modalités concrètes de son application plus tard par Staline, à la formation du bloc soviétique, l'esquema basique des prises de pouvoir et l'extermination de l'ennemi des classes. Cela se trouve déjà dessiné dans le cadre de l'internationalisme de Lénine. Pour cela, il y avait, bien sûr, et cela c'est un très commun avec l'avenir stalinien, il faut un parti, comme le parti bolchevique, un parti mondial, mais qui suit la discipline et la hiérarchie euh, du parti euh, russe. L'international communiste, écrivait Lénine, doit se convertir à une internationale faits à une internationale qui dirige les luttes communes et quotidiennes du prolétariat révolutionnaire de tous les pays. Bon, cela a été plutôt facile dans les premiers temps, si l'on pensait que l'avenir était un avenir à brève échéance dans lequel les révolutions sortiraient les unes après les autres mais comme on le sait, ces révolutions ne sortirent pas. Et euh, avec cela, le, le, on passa d'organiser la révolution à s'organiser en attente de la révolution. Et avec cela, euh, l'international devint un corps, un ensemble bureaucratique, toujours plus lourd, toujours plus complexe, et euh, avec une papérasse qui n'était pas une nouveauté dans l'histoire. Elle ressemble beaucoup, dans certains aspects, aux monarchies absolues, dans lesquelles il y a beaucoup de compartiments étanches, et euh, la volonté des pouvoirs est très claire. On veut avoir un seul pouvoir qui se transmet partout, des informations qui arrivent aussi de partout, mais qui n'arrivent pas. Il n'y a pas le, le, le système informatique pour, pour les faire fonctionner. Et dans cette circonstance, euh, il y a toujours des éléments qui manquent, des informations qui se répètent. Et cela, que Dès que l'on visite le, les archives de l'international communiste à Moscou, on le voit. C'est l'empire de la paperasse. Ce sont deux, euh, des, des, des rapports qui ont été, par exemple, euh, publiés en français, qui doivent être traduits en russe, en allemand, en anglais. Et après, je ne sais pas pourquoi, on a fait plus de copies pour tous les gens qui doivent assister à une réunion, même si dans cette réunion des 40 membres, ce sont deux membres qui décident, Dimitri et Malvinsky. Donc, cette, de ces ce premiers instant, surtout de, après 1924, l'international euh, oublie, disons, l'élan romantique et devient euh, une bureaucratie très lourde. Cette bureaucratie euh, va changer de cap avec euh, Staline, que tout de suite, avec tout le respect qu'il doit à son maître, et souligne que le temps de la révolution pour demain n'existe pas, et qu'il y a, euh, donc, euh, il, il écrit déjà en 24, la théorie, le, la théorie universelle du triomphe de la révolution dans les principaux pays de l'Europe a un caractère artificiel, mais en même temps, il y a la possibilité de la victoire du socialisme dans un seul pays. De cet instant, l'international commence, change de cas, peu à peu, et devient euh, cette euh, énorme bureaucratie, mais orientée vers un autre but. Ce but est la euh, satisfaire, aider au propos de la politique extérieure de l'URSS. On le voit dans les années 30 d'une façon euh, très claire, euh, la structure alors, devient un peu plus souple. Peut-être l'élément qui rend plus souple cette structure, ce sont les radiogrammes. Parce que d'abord, vous imaginez, il y avait un problème dans un parti, par exemple, dans le parti français. Mais peut-être c'était un problème du parti français qui consultait à Moscou. Mais il y avait la possibilité que le problème était soulevé de Moscou. Et... Peut-être que le problème, ce n'était pas un grand problème. C'était quelque chose que l'inquisiteur de Moscou, Manuelski, par exemple, décelait. Euh, par exemple, euh, euh, il y a euh, une information sur le communisme en Malaisie. Pour, pour le malheur, le français avait l'humanité. Je ne sais pas si le malheur continue, je pense qu'il continue, mais pour, euh, à cette époque-là, l'humanité était une catastrophe pour les communistes français, parce que l'international suivait tous les pas et tout ce qui était publié en Espagne, comme personne ne savait l'espagnol, euh, je pense qu'on pouvait même euh, ignorer des manifestes, comme celui des 35, du Front populaire de mai 35, de l'international, on pouvait presque l'ignorer, parce qu'il n'y avait qu'une journaliste, qui était la secrétaire de Passionaria, qui est devenue dans, le, dans les années une bonne amie à moi, et qui me racontait. c'était Dimitrov qui lui disait, Lui Lies-nous quelque chose de l'Espagne. » Alors, elle prenait les journaux, trois ou quatre, pas tellement, et essayait de, de leur compter ça. Donc, eh, mais dès qu'ils avaient les données, les interventions étaient immédiates. Par exemple, euh, une nouvelle sur le communisme en Malaisie, que je ne sais pas si c'était hétérodoxe ou terrible, ou quoi que ce soit. Bon, il, il, après, il y a l'instruction... On doit avoir tous les antécédents de cela pour éviter une répétition. Et alors, on voyait, les communistes français devaient regarder à l'humanité quest ce qu'ils avaient dit sur la Malaisie dans le passé. Ou que Maurice Torres, un beau jour, parle de la patrie socialiste. Il dit que le communisme est en faveur de la patrie. qui lui dit, non, mon cher, la patrie n'est pas à nous. Et il fait la distinction entre deux sens du mot patrie en russe. Et il dit, tu dois, il insiste sur Fried et sur, euh, et sur euh, Torres, il faut supprimer ce mot dans votre discours de Bill Urban dès qu'il sera publié. Donc, c'était regardé à la loupe. En plus, il y avait, après un certain moment, les cadres. Les cadres, ce que tout le monde, tout, tout communiste qui passait par Moscou... Les, Bien sûr, le, le, le parti devait informer sur les gens qu'il recrutaient et qu'il mettait à leur poste, mais s'il passait par Moscou, il devait faire une autobiographie. Et cette autobiographie servait à la promotion, mais après, il a pu servir pour les purges. Parce que toute erreur était considérée comme une infraction aux règles et comme quelque, un comportement anticommuniste. Donc, disons, c'est une poivre une grande poivre qui, qui, euh, qui prend le contrôle des partis et des individus. La, ça, on l'a vu à la guerre d'Espagne, et cela, en principe, euh, donne à l'action de l'international de qu'elle est intéressée dans un problème, comme le problème de la France ou le problème de l'Espagne dans les années 30, ou le problème de la Chine dans un autre moment, et lui donne des, des possibilités euh, euh, très différentes d'action. D'une part, quelquefois, dès, qu dès que Staline, et après Dimitrov avec lui, reçoivent de, des informations suffisantes, alors c'est les choix raisonna, raisonna, rationnels qui s'imposent. Par exemple, la défense de la République en Espagne. En principe, la défense de la République, c'est une défense des intérêts de l'URSS. Et c'est par cela qu'on n'établit pas la solidarité tout de suite, parce qu'il y a la non-intervention... Et on peut dire que Staline est généré, mais fin... jusqu'à une certain limite. Donc, pour lui, ce qui importe, c'est la, la politique extérieure soviétique. Après, il essaye de défendre l'Espagne, la République espagnole, et ça, il le fera jusqu'à la fin. Mais en même temps, il y a tous les éléments de, euh, du stalinisme, de grand procès, qui se tiennent juste au même moment. Et alors il y a la chasse aux trotskistes, tout un élément de sectarisme et même de criminalité dans les politiques du Parti communiste forcé par l'URSS en Espagne. Donc ce sont ces deux versants qui, en plus, je pense, poussent à Staline à dessiner le premier projet de démocratie populaire, parce qu'il sent que le contrôle de l'Espagne n'est pas suffisant pour lui. Qu que les trotskistes sont par là et d'ailleurs ils, ils survivront c'est une chose, on le voit euh, des, des, antis, des des personnes persécutées à, à NURS il n'y a pas trop, trop de personnes qui, qui aient survécu, tandis que les trotskistes espagnols sont restés pendant des décennies à, à protester contre leur persécution mais et, dès qu'il a vu que son contrôle n'était pas solide, il a décidé il esquissait un plan qui était intéressant pour l'avenir, d'abord accepter la démocratie, mais la démocratie comme modèle formel et comme instrument pour acquérir l'hégémonie, le contrôle de la situation. Donc ce seraient des élections avec des candidatures uniques, comme il y aura... Plus Et dans ces élections, oh, il y aura des gens de milliers. on essayera de les faire transversal, mais sans que les éléments non communistes aient la moindre possibilité d'influencer. Une fois constitué ça, un nouveau parlement, et d'ailleurs un gouvernement qui ne sera pas communiste, mais qui sera sous contrôle communiste. Pas, je pense que c'est chemin qui est esquissé par Staline à la fin de 1937 et qui se développera après 1945. Dans ce cadre, bien sûr, euh, il insiste plusieurs fois sur la non-viabilité du projet révolutionnaire de Lénine. C'est une chose qui choque parce qu'on on voit qu'il répète plusieurs fois des choses que, qui étaient déjà connues par les, par les siens. Et par exemple, il dit... Euh, le parti mondial de la révolution est impossible parce qu'il impliquait une hiérarchie dans les distributions des pouvoirs et de, dans les fins qui n'est pas possible, qu'on qu ne peut pas établir. Et la succession d'observations critiques dans les journaux tenus par Georgi Dimitrov précise cette opposition qui, à partir du rôle central de la patrie du socialisme, allait aboutir à la critique ouverte du volontarisme révolutionnaire de Lénine. Le 25 octobre 1939, Staline considère que les bolcheviques, c'est-à-dire Lénine, surestimèrent la situation pendant la première guerre impérialiste, c'est-à-dire après les triomphes d'octobre. Première conséquence, la révolution imminente n'aura pas lieu. Dimitrov en tira la conclusion l'appareil centralisé du Comintern est devenu un obstacle. Alors, quel était le modèle euh, de Staline à ce moment euh, C'est curieux. Il le raconte carrément dans ses réunions avec ses collègues avec ses subordonnés, le 7 novembre 1937. Le modèle, c'était l'Empire tsariste, Ouvertement. Nous, pourquoi Parce que l'Empire le, le, tsariste, bien sûr, était méchant dans certains de ses aspects, mais il avait bâti un grand empire pour la Russie, qui allait de l'Europe à la péninsule de Kamtschaka. Et cela était absolument fondamental. Jusqu'au point qu'ils justifient la persécution des ennemis du peuple parce qu'ils détruisent l'unité du parti et du peuple russe et vont contre ces objectifs fondamentaux de signe impérialiste. Et vraiment, on sait que la politique de Staline, après 1937, euh, le Pays-Balte, la Finlande, la Pologne, on peut, on peut euh, connaître les effets, était déjà dans le, dans le à la tête de Staline. Bon, après ça, euh, il y a à ce moment-là déjà un autre versant de la critique à l'international. C'est lorsque Staline déclare que l'international, il l'a dit à Dimitrov, est devenu un nid d'espions. Alors, comme elle est devenue un nid d'espions, ce sont les purges qui commencent et, et un peu partout. Euh, qui, à celles-là, il n'y a pas. C'est pas très facile de savoir qui tombe et pourquoi. Le, le résultat, c'est un communiste autrichien, Ernst Fischer, qui l'établit. La terreur frappée comme une aveugle. Bon, qu'est-ce que ça bon, après, L'agonie de l'international euh, ne nous intéresse pas, euh, elle finit en 43, Et on peut dire, euh, alors, l'international, la com' interne est finie. Je pense que pas du tout. L'étiquette est finie. Mais la logique de l'international et le système de pouvoir élaboré par le stalinisme est toujours là. Et cela, c'est euh, clair dans le cas de démocratie populaire. Les démocraties populaires sont établies comme des, des régimes indépendants, mais dont tous les ficelles du pouvoir dépendent de l'URSS. Cela est, c est là et, et clair et Bon, à quoi bon l'international, avec tous ces papéras Bon, à quoi bon Manuilski, à quoi bon Dimitrov Ce sont directement des instruments bureaucratiques de l'État soviétique qui contrôlent, qui décident sous la euh, coupole du pouvoir euh, de Staline et après de ses successeurs. Et pas seulement, ce qui m'intéresse de souligner, c'est que c'est une histoire qui ne finit pas seulement, euh, disons, dans les années 50 on l'a vu dans, quand cette subordination euh, ne marche pas, alors il y a l'invasion militaire en Hongrie 56, à Prague 68. Mais eh, disons les histoires, les chroniques euh, s'arrêtent à mon avis un peu trop sur les affaires, les grandes affaires. C'est pas Imre Nagy a fait ça, Kadar a fait ça, Dubček a fait ça. Toute l'histoire événementielle. Mais ce qui m'intéresse de mon point de vue ici, de la continuité de l'international, c'est de voir comment les rapports de pouvoir sont les mêmes. Par exemple, dans la conversation au château du Kremlin, où, au mois d'août et Brezhnev explique à Dubček qu'il a dû l'envahir, il a dit « notre Sacha ». Il, il traitait toujours, il y avait des rapports d'amitié et inamitié entre tous les deux. D'une part, il traitait toujours notre Sacha en soulignant le caractère philo de Dubček. De l'autre côté, Dubček évitait toujours les baisers de Brezhnev. Il amenait toujours des gros bouquets de fleurs pour éviter que Brezhnev arrive jusqu'à lui. Et dans ce rapport, il lui dit Mon cher, notre Sacha, qu'est-ce que tu as fait Il avait. Il avait euh, coupé des liens avec deux éléments fondamentaux de la solidarité internationaliste, c'est-à-dire de la subordination radicale à l'URSS. Les premières, c'est complètement faux, mais euh, Brezhnev le sentait ainsi, euh, l'URSS ne tolérait pas les moindres dangers pour la position géopolitique qu'elle avait acquis en 1945. C'est-à-dire, euh, c'était un peu plus tard, 48, mais cette position hégémonique, qui avait coûté la vie des tant de millions de soviétiques, devait être maintenue à tout prix. Aucune réforme, la réforme jugoslave n'allait pas dans cette direction, aucune réforme ne pouvait pas la, euh, créer, des, créer des problèmes. Et l'autre autre question, l'autre faute de, de, de Dubček, c'est, à mon avis, encore plus intéressant. Il lui dit, mais mon cher Sacha, tu aurais pu désigner tous les cadres, tous les dirigeants que tu aurais voulu, mais tu aurais dû nous consulter. C'est-à-dire, consulter. Euh, la désignation des cadres dirigeants d'un parti de démocratie populaire dépendait directement de Moscou. Pourquoi Parce que sans ces cadres, les partis pouvaient devenir, comme Dubček l'a essayé, absolument autonome. Et cela n'était pas, pas possible. Donc, euh, c'était la... Euh, une autre chose qu'on les voit, je vous le raconterai, mais vous pouvez l'imaginer, la structure de communication, sauf que le téléphone est devenu le, le, le point de communication, l'élément de communication euh, le plus courant, la communication est absolument la même entre les chefs de parti et Brezhnev, entre les, cadres, les, les, comités, les, les comités de direction de parti et les politburo, les visites de contrôle, les visites des partis forcés par Moscou pour recevoir des informations et des directives, et même euh, les visites euh, impromptu, les visites euh, subites, subites de, des, des dirigeants communistes de Moscou comme on le faisait avant 36 pour voir ce qui s'est passé. C'est même Kosigin qui se déplace à un balnéaire tchèque, à Carlsbad, pour, euh, pour là savoir quest ce qu'il se passe. Donc, et il y a une continuité absolue. Bon, l'affaire tourna très mal politiquement, mais sans les morts des de, de purges des années 50. mais Avec cela, je veux finir mon exposé. L'effet, c'est que euh, les vieux procédés, on sait maintenant qu'ils sont réapparus après ces, les années 50. Le les cas le plus important, le cas le plus fragrant, on les connaît depuis très peu de temps, c'est la fille d'Enrico Berlinguer, le dirigeant communiste italien, Bianca Berlinguer, qui, qui l'a expliqué euh, quelques mois après avoir... Euh, prononcer son rapport hétérodoxe sur les compromis historiques. Berlinguer rend visite à la Bulgarie. Et bon, un camion sort d'une rue, écrase la voiture, l'interprète meurt, les chauffeur meurt, Berlinguer survit. Les, les Bulgares lui offrent deux jours de, de repos à Sofia. Il dit non, non, merci, je m'en vais. Mais euh, donc, euh, il y a cela que je pense que cela m'a amené à, à chercher d'autres cas. Et nous avons le cas de Togliatti en 51, qui avait euh, rejeté l'offre. L'offre, c'était euh, une exclusion de diriger les moribonds comme une forme pour laisser la direction du Parti communiste italien. Togliatti a écrit alors que c'est dur de s'opposer à Staline. C'était très dur parce que euh, dès qu'il est arrivé pour des soins médicaux à Moscou, les camions de service tombent sur lui. <rire> Et c'est la, la même chose. Après, j'ai vu l'histoire d'un communiste moyen, important du, du point de vue régional, qui avait commis dans les années 30 une euh, hérésie de mettre en doute les services d'assistance aux émigrés de l'URSS. Bon, il s'en va, il échappe, il va à la guerre d'Espagne, il devient le commandant de Carlos, un fameux chef militaire, mais après, un beau jour, il est obligé, après la guerre, à revenir à Moscou. Et paf, le camion. Et il écrit d'une façon très, très claire, le, le NKDV n'oublie pas. Et, mais après, il y a des cas, des corrélations. Pas, je pense qu'il y a des soupçons, on ne peut pas rien établir. Mais vous savez, il y a presque une coïncidence entre les morts de Maurice Thore et de, de Togliatti Et Toliaty meurt en juillet, au mois d'août. Je ne que c'est en juillet. Au mois d'août de 1964, euh, après avoir discuté avec Brezhnev à Moscou, et euh, avoir montré son désaccord sur la condamnation de la Chine et de son polycentrisme. Et moi, plutôt, c'est Horus Kummer. Bon, il n'y a pas aucune preuve, les, les soviétiques n'ont pas fait un communiqué sur cela, non Mais euh, les choses sont assez claires. Euh, quand il y a le funérail de Togliatti, c'est ma dernière phrase, il y a le funérail de Togliatti à Rome, Brezhnev arrive. Et peut-être euh, le sous-conscient lui fait revenir sur l'attentat Togliatti de 1951. Et c'est alors que le communiste italien commence à, à s'interroger sur ce qui s'est passé. Et un peu, l'attentat a été éclairci par une conversation euh, entre Staline, Pietro Secchia, qui était un pro-stalinien italien, et le bon vieux euh, Beria. Et après avoir raconté ça, bon, ça a été un accident. Beria fait le commentaire on sait bien comment cet accident sont préparés. C'est là. Et bon, il faut. Si Beria l'a dit, il faut le, Bon, je pense que c'était quelque chose d'ouvert. Et qu'est-ce qu que cela nous dit Soudanet Kmlinar, c'était le théoricien du printemps de Prague, disait les gens de Moscou, ce sont une bande de casters déguisés en internationalistes. Mais on voit qu'en plus de bandegasters, gasters il avait euh, d'autres virtuosités dans le mode de comportement, de comportement. Merci. Les sciences, les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, belgique lieu de savoir.